0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Comme vous le voyez, nous allons aborder aujourd'hui. Alors c'est un cours. Je, je, je ne me rends pas compte évidemment de la façon dont c'est perçu, mais ce cours-ci sera particulièrement aride. Et euh, j'essaierai, comme vous le savez, je ne suis pas historien. Les dates ne sont pas en bon fort, mais je, je voulais quand même situer euh, la vie de J.N. C'est d'ailleurs quelque chose, vous allez voir pourquoi elle n'est pas très connue, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose grand à en dire, euh, à part euh, quelques, quelques circonstances qui sont évidemment euh, mieux, mieux connues de, de, de tous. Alors, nous, nous avons terminé le, 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 le cours précédent, le, 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 qui était le deuxième, sur un poème de J.M. qui chantait les nuées empourprées, « Murasaki no Kumo ». J'ai trouvé quelques illustrations plus ou moins moderne, qui vous, qui vous, celle-ci en particulier qui est, qui est moderne, qui, qui, qui donne une idée de la nuance de couleur que, que cela évoque, n'est-ce pas Les en pourprès, donc, euh, qui sont le terme espéré, dans le poème euh, Jien disait « Nangamorusse » de notre voyage en ce bas-monde. C'est une affirmation, donc, qui peut paraître étonnante de la part d'un moine qui fut la plus haute autorité de l'école Tendai. École dont nous avons esquissé euh, la semaine dernière le système hiérarchisé. Dans ce système, la vérité suprême, la révélation du Sutra du Lotus, est l'ultime prédication de la vie du Bouddha. Si l'on accepte, bien sûr, le Sutra du Nirvana, nous allons y retenir dans un instant. Et correspond donc au plein midi, au moment de pleine lumière dans la journée. Mais nous savons depuis longtemps que ces nuées empourprées sont synonymes du soleil couchant, de la direction de l'ouest, D'où vient au soir de la vie le Bouddha Amida, qui vient au devant du fidèle sur le point de quitter cette vie et de renaître en sa terre pure de l'ouest. René sur l'un des lotus au pied du Bouddha, nous verrons ça tout à l'heure. Donc, euh, il y sera désormais à l'abri des vicissitudes du cycle des existences. La mise en pratique des enseignements de l'Ojo-Yoshu, vous vous souvenez de ce texte de Genshin qui avait accompagné euh, Kamono chome dans son ermitage, le lojo le donc l'essentiel pour la renaissance en la terre pure, fondé sur la commémoration d'Abinda, apparaît comme infiniment plus facile que la lente progression graduelle décrite par les 52 degrés de la pratique de Bodhisattva qui est reprise dans la scolastique Tendai. Cette heure du couchant apparaît donc dans ce poème comme dans nombre d'autres poèmes bouddhiques à partir de la fin de Heian, comme une véritable sixième heure qui vient compléter la course normale du soleil que le Tendai avait voulu fixer au plus haut du ciel. Et euh, je voudrais à ce propos vous vous rappeler quelque chose qui, qui est assez intéressant. C'est un c'est un, un, un gammon, n'est-ce pas un, 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 Une lettre de vœux, une déclaration de vœux qui a été faite en 991 euh, au, au kawaranoïn qui avait été transformé, vous savez que ce, 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 cette folie, comme pour reprendre le terme de Bernard Franck, l'œuvre d'un lettré de l'époque qui avait été transformée en, en, en temple après sa mort, et le, 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 le maître de ce temple avait opéré en 991, donc un, rituel, un rite de six jours, donc, Vous voyez que ce, ce Rokunichi no Dae, qui était consacré justement à des, une explication, une conférence, comme on peut dire, Goji no Ko, ce pas c'est-à-dire une conférence sur les cinq heures de la journée correspondant aux cinq périodes de la, de la prédication du, du Bouddha. Et comme, comme il y a six jours, il n'est pas difficile de penser que chacun de ces jours, de ces journées, chacune des journées était consacrée à l'une des heures. Alors, que vient faire la, le sixième jour là-dedans dans le gamon donc traduit par Bernard Franck, dont je vous donne ici la, 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 la citation, euh, nous voyons que les, 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 les cinq premières propositions euh, correspondent tout à fait aux cinq heures de la, de la journée euh, que je vous avais décrites la dernière fois. Il illumine, d'abord il illumine les plus hautes cimes, deuxième heure, il atteint les vallées profondes, ensuite, alors là, il y a une petite variante poétique, disons, disons pour la troisième heure, et sa lumière vient effleurer toutes les eaux, quatrième heure, sa radiance emplit la triple vacuité, je ne disserte pas là-dessus, et cinquième heure et cinquième jour, sa parfaite effusion survient à mi-jour, à mi-journée. Et, sixième proposition, lors de son déclin, il s'aplanit à l'ouest. Alors, évidemment... Euh, je me souviens que nous avions parlé avec Bernard Franck de, cette, de, cette, de, 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 ce, de ce petit problème que vient faire ce, cette sixième proposition, et nous, étions, nous avions pensé que c'était simplement l'heure du nirvana, n'est-ce pas, c'est-à-dire le, le soir, correspondant au soir. Euh, mais en réalité, c'est Bernard Franck qui a trouvé la, la, la solution, qui était bien sûr évidente. Cette sixième heure, c'est l'heure d'Amida, si j'ose dire. C'est l'heure de de, du... De, du de, de, dès que vous avez l'Ouest, vous pensez tout de suite, bien sûr, au paradis d'Amida qui est à, à l'Ouest du monde. Et c'est déjà donc à la fin de... D'ailleurs, pratiquement contemporain... De, 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 de Genshin donc nous avons bien déjà bien qu'il ne soit pas exprimé cette idée de la, de la sixième heure comme l'heure de, 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 la, de la terre pure en quelque sorte donc qui vient compléter, qui vient compléter, la, qui vient compléter la, la, la série des cinq heures du Tendai qui est l'armature je vous l'ai déjà dit scolastique de l'époque idéologique presque de l'époque et cette évolution s'inscrit bien sûr dans l'idée de la fin de la loi et de l'époque de la fin de la loi, le mappo, n'est-ce pas les, 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 de, 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 que, que je vais résumer en, en quelques mots. Donc, Alors que l'Occident chrétien fut plongé plusieurs fois au cours de son histoire dans la hantise de la fin du monde, alors vous savez qu'il est débattu de savoir si l'an 1000 était, avait vraiment vu la, 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 la hantise de la fin du monde il semble que ce ne soit pas le, le cas mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle coïncide avec une idée japonaise qui n'ont pas la fin du monde, mais la fin de la loi, puisque l'époque aussi euh, se superpose. Si l'on pense que l les, les, les craintes millénaires de l'ambile au Japon, euh, au, en Occident, euh, ont été quand même exprimées, semble-t-il, eh bien, vous aviez quelque chose qui se trouve au Japon pratiquement à la même époque, à 50 ans de distance. C'est une inquiétude d'un autre ordre qui semble avoir marqué les esprits de la même façon durant le Moyen-Âge japonais, dont la hantise de la fin de la loi bouddhique, la hantise de la fin du, du Dharma. Cette hantise se fonde en partie sur les enseignements scripturaires, dont un bon nombre précisent que la loi bouddhique, telle qu'elle a été exposée par le Bouddha historique Shakyamuni, ne subsisterait en toute sa pureté que pendant un certain nombre de siècles, et qu'elle lui succéderait une période où elle ne serait plus transmise que sous une, que sous une forme gauchie. La première période est dite euh, loi de, de, période de la loi correcte, n'est-ce pas Vous avez les, 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 les trois âges, Sanji et la loi correcte, donc Shobo, n'est-ce pas euh, qui est, et, et, la, et la seconde, ce que vous avez clairement dans les sutras, vous avez la, la, la loi correcte et la seconde qui est la loi de semblance. Euh, je reprends la traduction de Jean Nathie, n'est-ce pas Zobo, qui, qui passe très bien en français. On pourrait aussi l'appeler la loi de reflet, ça vient d'un ça vient d'un terme sanscrit prati, prati rupaka donc la loi qui est de, de contre contreforme n'est-ce pas contrefaite, contrefaite, est trop est trop est trop péjoratif c'est vraiment je pense que reflet sur une très bonne traduction aussi et donc dans, dans cet âge de dans le premier dans le premier âge donc vous voyez le, on peut on peut on peut on peut diviser l'enseignement du Enfin, l'action du Bouddha en trois, en trois étapes, n'est-ce pas Sampo, que vous voyez ici, la, la, dernière, la dernière locution chinoise que je, à l'avant-dernière et la dernière ligne, c'est alors kyo gyo shô no sampo, c'est-à-dire l'enseignement, le, le, la doctrine d'enseignement, la mise en pratique de cet enseignement, et shô, littéralement l'attestation, c'est-à-dire la réalisation de cet enseignement. Alors, lors de la... Lors, lors de la, la la, 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 la loi correcte, n'est-ce pas Shobo, vous avez ces trois méthodes qui sont menées à leur terme, et les gens réalisent l'enseignement du Bouddha. Euh, lors de la loi de semblance, la loi de reflet, Zobo. vous n'avez que les deux, premières, les deux premières catégories qui sont appliquées, les gens ont la transmission de la doctrine, la mettent en pratique, mais ils n'arrivent à rien, n'est-ce pas et, et ensuite, vous avez la, 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 la troisième... Alors là, là c'est bien clair, là, ce sont des, des choses que nous avons, que nous avons tout, tout à fait dans les, dans les sutras bouddhiques. Vous savez, lorsque le, 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 le Bouddha confère l'annonciation un disciple, un auditeur, un bodhisattva, enfin pas un bodhisattva va de soi, mais un, un, un auditeur qui, qui n'est encore rien, il lui il lui dit qu'il arrivera, qu'il un jour l'état de Bouddha, qu'il aura une terre pure comme tous tous les Bouddhas, n'est-ce pas, et euh, que son enseignement correct durera tant, tant de, 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 de siècles, d'années, d'âges cosmiques, et que son enseignement de reflet, de semblance sera de, 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 de tant d'années, mais il a pas de, il a, on, on ne parle pas de, de période de la, de la fin de la loi. Alors, la, la longueur de ces âges était estimée différemment selon les écoles et dépendait aussi de la date exacte de l'existence du Bouddha. Mais la vie du, dominante dans le Japon médiéval était que les deux premières dureraient mille ans. Avec la fin du Bouddha située vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. On devait donc entrer dans l'ère de la fin de la loi au XIe siècle de notre ère, 2000 ans plus tard. Après cela, puisqu'il n'y a qu'un seul Bouddha apparaissant au monde en chaque ère cosmique, il faudrait attendre un temps d'une longueur défiant l'imagination pour qu'un autre Bouddha rapporte le, la vérité dans le monde qui sera créé après la disparition d'une du autre. Alors les calculs donc, estimaient la fin de la loi à l'an 1052. C'est-à-dire que le nous entrions, la, la loi de semblance était, elle, elle disparaissait, et nous entrions dans la période de la fin de la loi où, les, la, évidemment, l'enseignement serait transmis, les pratiques seraient faites, mais tout cela ne servirait absolument à rien, parce que les, les gens ne comprendraient même plus l'enseignement. Donc, euh, c'était la, la dernière partie de l'âge classique de la civilisation japonaise, donc l'époque de Réun, au moment, d'ailleurs, où le système politique commençait à se déliter et où des catastrophes naturelles vinrent souligner l'instabilité des temps. Pour revenir encore à, à Kamono-chome et à son Hojoki, n'est-ce pas, les notes d'un ermitage, vous, vous avez, vous, on, ça fait bien longtemps qu'on a associé la série de catastrophes qu'il décrit, les, 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 la série de catastrophes, donc les tremblements de terre, les, 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 les rats de marée, les, les ouragans, les incendies, etc. Que, euh, comme l'atteste bien la présence de Lojo yoshu comme je l'ai dit la dernière fois, dans son ermitage. Et c'est évidemment non seulement le Mujo, l'impermanence qui est ainsi exprimée, mais l'idée de la, de la fin de la loi. Et d'ailleurs, la, 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 le, le, le livre finit sur une invocation à Amida, n'est-ce pas Enfin, sur, oui, sur une évo, évocation plutôt qu'invocation d'Amida. Donc, nous, nous sommes dans, déjà dans cette... Dans cette, dans cette configuration. Alors, comme vous le voyez, en principe, une fois que la loi a disparu... Il ne, reste, enfin, il ne reste que la doctrine donc, qui est transmise à vie, en quelque sorte, une, loi que la, une fois que la loi est disparue, pour qu'elle revienne de façon efficace, il faut attendre le prochain Bouddha. Et là c'est amusant de voir qu'il y a une certaine contradiction dans les textes que nous, nous avons, puisque le prochain Bouddha c'est Maitreya, donc qui viendra dans, dans quelques millions d'années, n'est-ce pas et, et, Mais nous avons aussi des, parfois des textes qui disent mais la période de la fin de la loi durera mille ans aussi, ce qui est, ce qui est, ce qui est impossible à moins d'avoir une sorte de de, de, de remplaçant de Bouddha dont on pourra profiter évidemment dans quelques mouvements millénaristes, mais en principe c'est Maitreya et donc dans une très longue euh, période. Alors on sait que la euh, représentation la plus manifeste de cette hantise de la fin de la loi, Fut, euh, selon une, une C'est une question débattue, à hein, vrai dire. Elle était, elle, allait, elle, allait sans, euh, elle, elle était tout à fait reçue, et puis maintenant, on se dit qu'après tout, il n'y a pas tellement de, 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 de preuves concrètes. Mais je, voulais, je veux quand même vous la signaler, parce que la coïncidence est, est quand même troublante. Donc, on, donc, cette représentation la plus manifeste de cette hantise de la fin de la loi, fut l'édification de l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture la, la, religieuse japonaise, le, le Byodoin, n'est-ce pas, à Uji, près de Kyoto, la résidence de, du grand homme politique Fujiwara no Michinaga, Fujiwara no Michinaga, qui est un ancêtre lointain de, de, de Jien, dont le fils, Fujiwara no Yoshimichi, euh, de Yodimichi pardon, transformé en temple précisément ce, ce, cette résidence, cette année-là, c'est-à-dire en 1052. Rien, semble-t-il, ne vient fort, formellement étayer la relation entre les deux dates. Le fait demeure cependant que le byodo avec la construction de son pavillon le plus célèbre, le pavillon des Phénix, n'est-ce pas ho Odo. do je crois que je voulais... Oui, les, les... Alors, on traduit souvent par pavillon du phénix, mais c'est des Phénix puisqu'il y en a deux euh, sur le fait du doigt. Dans le, dans le pavillon des phénix euh, euh, qui est installé, où est installée la, la statue d'Amida et qui donne sur un, un étang. L'agencement du pavillon, du jardin et de l'étang rappelant les descriptions de la terre pure dans les textes amidistes comme le Kahn et et, et cette, ce, Cet édifice donc, est considéré comme la concrétisation de la lettre de ce sutra, le fidèle se trouvant dans l'état de l'être qui est rené au paradis d'Amida, comme vous le voyez dans cette reproduction du Taïma Mandala, où on voit tout en bas, soit vous avez une, une évocation de l'étang du lotus, et je vous donne aussi un, une, une image plus moderne, excusez-moi, il me semble qu'il est très déformé, une image plus moderne où l'on voit aussi l'étang le, des lotus au pied d'Amida. Et il est bien entendu que tous les étangs remplis de lotus au Japon euh, sont euh, aussi une évocation de cette de, de, cette, de ce paradis. Alors évidemment, dans la, dans, la fin, dans la période de la fin de la loi, donc où la loi n'est plus bien transmise n'est plus appliquée, seul le recours à Amida, seul le recours à un Bouddha salvateur, euh, où vous n'avez plus rien à faire sinon qu'à vous en remettre à, à lui, eh bien, euh, peut, peut, sauver, peut sauver les êtres, n'est-ce pas il apparaît donc que cet âge de la fin de la loi se présentait d'une certaine façon comme aussi pesant sur les mentalités que la perspective de la fin du monde dans d'autres cultures. Dès la fin du Xe siècle, alors que l'on commençait à se préoccuper de cette question, l'essor de la foi en le Bouddha métahistorique Amida, siégeant dans le monde situé très loin à l'ouest du nôtre, vint donc concurrencer la foi en Shakyamuni. Il ne faut pas oublier aussi que qu'on a fait allusion, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, il y a une autre terre pure importante, dès l'époque de Nara, c'est la terre pure de Maitreya. Parce que Maitreya, lui, c'est le, le Bosatsu, n'est-ce pas Ou Milokubutsu euh, Nyorai, parfois, qui est ainsi appelé. Euh, il est encore, euh, c'est un Bouddha, en un Bodhisattva en expectative de succession, mais il, est déjà, il, a, il a déjà sa terre pure et il attend les fidèles. Et vous savez que dans plusieurs textes, et jusqu'au Senjusho, dont nous avons parlé l'an dernier, vous avez l'évocation de la Renaissance dans la terre pure de Milokubosatsu, euh, concurremment à Amida. Il est tout à fait intéressant pour notre propos que ces idées sur l'âge de la fin de la loi aient été exprimées pour la première fois en Chine, semble-t-il, par le grand religieux Huese Echi. Je vous donne les, 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 les dates et les, que je vous situe un peu ici. Donc l'un des fondateurs du Tiantai chinois, du Tendai chinois, et surtout qu'elle ait été diffusée au Japon dans un petit traité considéré comme l'œuvre de Saichō lui-même, les notes sur la, fin de la lampe de la loi, sur la lampe de la fin de la loi, pardon, le Mapo Tomioki, qui est un texte très 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 connu, texte qui eu un grand succès à l'époque de Kamakura, dont l'authenticité est fort débattue, car on ne le trouve cité pour la première fois qu'en 1198, cité d'ailleurs par un moine très très, très connu, puisque c'est l'un des fondateurs des deux grandes branches du Zen au Japon, Esai, n'est-ce pas le fondateur japonais de la branche Rinzai de, du, du Zen? Et dans son traité sur le Promouvoir le zen pour défendre l'État, qui a été traduit d'ailleurs en français par Pierre Marson, vous avez une allusion, la première allusion formelle au Mapoto-Myoki. le Mapoto-Myoki, je vous le rappelle, c'est un texte qui est attribué à nul autre que Saicho, n -ce pas, c'est-à-dire le fondateur du Tendai japonais au début du 9e siècle. Et je vous ai rappelé aussi que qu'à cette époque, on, on, on disait que le Tendai, Saito, avait non seulement rapporté de Chine, non seulement le Tendai, mais aussi d'autres doctrines, dont le Zen et la Terre pure. Alors ce Mapo Tomyoki concrétise aussi cette histoire. Mais euh, ce, le fait même, qu'il qu ne soit cité qu'en... Justement, 1198, c'est-à-dire, nous sommes en plein dans, dans l'époque qui nous intéresse, je vous rappelle, 1155-1225 pour JN, mais ce phénomène donc, renforce la, la, nos remarques, n'est-ce pas C'est bien en cette fin du XIIe siècle que la prise de conscience de la fin de la loi et la nécessité de s'en remettre au Bouddha Amida envahit les écoles traditionnelles qui semblaient si solidement implantées. Le Tendai, mais aussi le Shingon. Je vous, je vous ai aussi brièvement parlé de Dohan, est -ce pas, je, euh, Michi no de, qui est aussi exactement contemporain de, de, de Jien, donc 1179-1252, qui est un moine du Shingon, mais qui a fait des textes sur, des textes sur le, le, la terre pure, l'invocation du de, de, le Nembutsu dans le cadre de l'ésotérisme. Donc c'est vraiment un, un courant qui est... Euh, présent dans, tout, dans toutes les écoles de, de, de dans tous les courants de l'époque. Mais il est à présent grand temps de présenter la vie de Jien. Donc on ne sera pas surpris d'apprendre que c'est un rejeton de l'illustre clan des Fujiwara, je viens d'y faire allusion, euh, qui est l'axe inaltérable de le, ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie de Heian. Vous avez tous remarqué, et nous avons tous remarqué depuis que nous sommes étudiants, lorsque l'on parle de l'époque de, de Héin, c'en est presque frustrant, n'est-ce pas Nous sommes dans un tout petit monde, c'est le monde de, de la cour, de, de quelques clans, nous allons, vous, nous allons le, le, le voir, quelques-uns ont disparu au cours de l'histoire, quelques autres euh, ont disparu, mais réappara réapparaissent sous d'autres noms, mais vous avez donc les Fujiwara, vous, tout, la, 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 les, les trois quarts des poètes que nous, que nous mentionnons sont issus du clan des Fujiwara. Vous avez aussi quelques Minamoto, quelques Taira, surtout à cette époque-là, bien sûr, mais euh, et, euh, il est bien évident que la famille impériale, en quelque sorte, puisque le, les Fujiwara fournissaient les épouses impériales, mais depuis le temps, puisque ça, 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 ça remonte au... Au tout, au, tout, au, tout, au tout début de, 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 de Heian, eh bien on peut dire que la famille impériale est en quelque sorte le clan des Fujiwara. Donc, de cet illustre clan, notre Jien appartenait à une branche particulièrement illustre, puisque son père était Fujiwara no Tadamichi. Je ne sais pas si... Ah oui, voilà, je, je vous l'ai donné ici, n'est-ce pas Tadamichi, donc 10, euh, oui, 1097-1164, qui fut régent. Alors, je, je vous, vous trouverez tout cela dans, 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 des, dans des petits livres d'initiation, de vous savez, ce qu'on appelle les Kampaku, puis Seisho Kampaku, c'est-à-dire, et qu'on appellera Shiken, enfin, euh, tout, 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 Toutes ces fonctions vont, vont se superposer et rester jusqu'à jusqu pratiquement la, la fin de. de du vieux système japonais, mais donc ce sont, ce, sont, ce, sont, ce sont traditionnellement ceux qui assurent la succession et le conseil impérial auprès de l'empereur, parce que comme vous allez le voir, les successions impériales sont euh, extrêmement euh, complexes au, au Japon. Donc le, les Fujiwara sont en, en quelque sorte vraiment l'axe du gouvernement, de, de la gouvernance, dirait-on, japonaise. Alors, ce Fujiwara, no Tadamichi, qui, qui fut régent sous quatre empereurs, n'est-ce pas Alors je, je vous donne ici les, les, les empereurs sous, sous, les, sous lesquels il a été régent. Comme vous voyez, Donc nous partons de l'empereur Toba, ensuite les, les, les trois fils de trois, trois, trois l'empereur Toba, et le, le dernier, Goshidakawa, qui va être celui qui va, euh, dont l'ombre va être sur une grande partie de la vie de, de Jien, et puis ensuite. ensuite comme il va être le, le père de l'empereur Takakura et le grand-père de, de l'empereur Gotoba qui va aussi avoir une, 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 un rôle très important dans la vie de Jien. Comme vous le voyez, le, le système impérial japonais est tout, à fait, est tout à fait singulier puisque les empereurs Pratiquement, vous avez ici de, pas, des, des, des empereurs qui deviennent empereurs à l'âge de 5 ans et puis euh, disparaissent à l'âge de 17 ans, remplacés par un empereur de 2 ans, etc. etc. Pas. Les empereurs règnent très peu de temps et ensuite ils deviennent, euh, soit euh, ils disparaissent pour une raison ou pour une autre, soit ils entrent en religion et deviennent empereurs retirés pour pouvoir éviter en quelque sorte les, les, les responsabilités directes, mais régner en régner en, dans, dans, dans ce qu'on ne pourrait pas appeler les coulisses parce qu'ils sont quand même très, très présents mais régner sans avoir la, la responsabilité euh, directe et alors évidemment que ce, 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 que, comme on peut s'en douter, ce n'est que l'occasion de, de, de querelles sans fin qui constitue l'essentiel de la de l'histoire de, de, de du Japon. Je vous ai dit, enfin, je, je, vous avez bien compris le sens de ce que je vous ai dit au premier cours, l'histoire la, la, de la langue au Japon est très intéressante dans la mesure où les euh, influences étrangères sont très contrôlées. Je vous ai dit il n'y avait pas d'invasion. Ça ne voulait pas dire qu a, que le calme politique régnait. Ce sont, à partir de, 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 de notre époque, nous n'avons plus qu'une longue succession de, 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 de guerres internes, pas, qui, qui ne sont, euh, qui, qui sont pas du tout causés par l'étranger, mais ce sont toujours des querelles tout à fait futiles de notre point de vue de, de, de succession et de, et, de, et de pouvoir à l'intérieur de, de certaines grandes familles. Donc ses fonctions et son ambition ont mis Tadamichi au centre des querelles de pouvoir, non seulement entre ces quatre souverains, mais aussi entre ceux de sa famille qui prenaient l'un ou l'autre parti dans ce qui peut apparaître justement comme de très futiles combats, n'étaient les dégâts qu'il provoquaient dans la vie des protagonistes. Pour le début de l'époque qui nous intéresse, la cause principale fut que l'empereur Toba, le 74e 64, souverain qui régna de 1108, vous voyez il avait 5 ans, à 1123, et qui avait reçu la dignité suprême à l'âge de 5 ans, alors que le régent était le père de Tadamichi, Tadazane, il dut renoncer à ses prérogatives impériales en 1123, à l'âge de 20 ans, sous la pression de son père, l'empereur retiré et tout-puissant Shirakawa, qui imposa la venue au trône de Sutoku, l'un des fils de Toba, qui n'avait que cinq ans. Shirakawa mourant en 1129, ce fut au tour de Toba de prendre le pouvoir occulte. Et lorsqu'il eut un fils d'une autre concubine, il obligea Sutoku à abdiquer, au profit de son tout jeune rejeton qui n'avait alors que deux ans et reçu le nom de Konoe, tout cela en 1142. Le pouvoir était dès lors assumé par l'empereur retiré Toba et son, 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 son régent, pas, le Sechokampaku Tadamichi, libéré du joug paternel. Mais le 76e souverain mourut à l'âge de 17 ans, après 15 années, dont peu, on peut à peine, à peine dire qu'elles furent de règne pour Konoe. Pour l'empereur écarté Stoku, c'était l'occasion ou jamais de restaurer ses droits, en poussant son fils sur le trône. Mais Toba avait d'autres projets. Celui de mettre au pouvoir suprême apparent un autre de ses fils, celui qui deviendra l'empereur Shira, euh, Go Shirakawa. Telle est l'origine de la révolte de Hogen de, de 1156, pas, qui vit les Taira prendre le parti de Toba et presque tous les Minamoto, celui de Sutoku. Toba mourut la même année, et le nouvel empereur, Go Shirakawa, le 77e souverain japonais, s'il ne régna officiellement que de 1155 à 1158, fut empereur retiré jusqu'à sa mort en 1192. Et la fin de son règne, nous l'avons vu, annonce le transfert du pouvoir effectif au shogunat de Kamakura. Nous retrouverons malheureusement cette agitation politique tout au long de la vie de Jien. Mais nous voyons que sa naissance en 1155 coïncide avec la mort de konoé et la consolidation du pouvoir de Toba, et donc du père de Jien, Tadamichi. Sa mère, la mère de Jien, était aussi une Fujiwara, dont on connaît le nom euh, le personnel de Kanga. Il est inutile de dire que le futur moine, dont nous ne connaissons pas même le nom personnel, ce qui est extraordinaire, <rire> reçut la meilleure éducation qui se put être au sein de sa famille. Son père étant, comme la plupart de l'élite aristocratique de l'époque, un poète consommé. Nous avons de lui, donc de Fujiwara no Tadamichi, plus de 50 de ses poèmes qui sont repris dans l'anthologie euh, officielle, le Kinyoshu, qui, est, euh, qui date de, euh, de 1127. Et... Alors, 1126 voulait dire que euh, s'il avait 50 poèmes en 1127, Tadamichi n'avait pas encore 30 ans lorsque ses poèmes ont été euh, insérés, n'est-ce pas, ce qui montre que euh, en tout cas la reconnaissance il, dont il jouissait. Et euh, nous avons aussi l'un de ses poèmes consigné dans le recueil canonique de, de le hyakuni Et non, non content de cela, il est aussi l'un des grands euh, fondateurs, de, l'un des grands calligraphes japonais, fondateur d'une école, école qu'on appelle Hoshoji Ryu ou Hoshoji Ryu, à cause du, du, du temple de Hoshoji, qui joue aussi un rôle important dans, dans, comme euh, collatéral, en quelque sorte, dans, dans l'histoire de la famille. Si l'on n'a si presque rien sur la petite enfance de Jien, nous savons que son père entra dans la vie religieuse en 1162, alors que Jien avait... 8 ans. Alors là aussi, je, je n'insiste pas sur, la, sur le décompte, vous savez bien que pour les Japonais comme pour les Chinois, euh, il y a un, un, voire deux ans de décalage avec l'âge euh, réel, n'est-ce pas euh, C'est donc l'âge comptable d'un côté, l'espoir, Kazoe-doshi, et l'âge réel, l'âge plein de l'autre, Mitsudoshi. Le, pour, pour, euh, la, la plupart du temps, je donnerai les, les, les âges en âge Comptable puisque c'est comme ça que vous les trouvez dans les sources japonaises. Alors, sans présumer de la profondeur de la démarche de, du, du père, n'est-ce pas, qui, qui entre dans la vie religieuse? shuké, shuké veut dire simplement sortir de la maison. Ce n'est pas encore devenir moine. disons On est dans un état. On, on, on est moine que lorsqu'on reçoit les, 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 les commandements, l'ordination complète. Là, c'est une, une sorte d'étape intermédiaire et qui est la plus fréquente dans le monde de l'aristocratie de l'époque. Sans présumer de la profondeur de cette démarche, on ne peut que se demander si ce n'était pas, pas aussi causé par l'apparition de la maladie qui le conduisit deux ans plus tard à la mort en 1164. Et là encore, la coïncidence des dates est troublante. Son père mort, meurt en 1164, et c'est en 1165, l'année suivant la mort de son père, que Jien entre comme novice, on dit -ce « niushitsu », n'est-ce pas Il entre dans la, la pièce, il entre dans, la, dans, le, 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 dans le pavillon, c'est-à-dire dans le, 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 le cercle, de, euh, auprès du, du prince impérial entré en religion, le, le « Kakkai Ah oui, vous je, je vous donne les dates ici, n'est-ce pas et Donc 1134, 1180, 1181, et qui fut aussi patriarche, le zas du Tendai en 177. donc, euh, ce Kakkai euh, était aussi le supérieur du Hoshōji, n'est-ce pas de, de vous voyez la, 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 la lignée, et c'était évidemment un prince impérial. Euh, <coughs> il, il, y a, il, a, il était aussi, et ça, 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 cela nous importe, euh, Kakukai était une autorité dans l'ésotérisme Tendai, dans le taimitsu. C'est-à-dire que donc, dès l'âge de 8 ans, euh, on peut penser que Jien a été initié, au moins superficiellement, et vous allez voir peu à peu que ça va aller beaucoup plus loin, dans les, euh, sinon les pratiques, du moins les idées concernant l'ésotérisme et bien sûr les, les, les pratiques rituelles. Donc en 165, il avait à peu près 10 ans et se retrouvait orphelin avec la mort de son père puisqu'il avait perdu sa mère à l'âge de 2 ans. Donc on peut penser que c'est un rapport avec son, son, euh, son entrée en religion. Ce n'est certainement pas de son fait, mais euh, poussé sans doute par son frère, parce qu'il n'était pas seul dans la vie, il avait son frère aîné, dont je vous donne ici le, les noms et les dates, n'est-ce pas, Fujiwara no Kanezane, qui va être le, 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 le génie tutélaire de Jn pendant toute, cette, toute, 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 toute sa vie. Vous voyez qu'il est mort en 1207, lorsque donc Jn pouvait se débrouiller tout seul, 1149-1207, et dont les... Euh, la, la, la fortune politique va être un, un important moteur de la carrière de Jien. Ce Fujiwara no kanezane, donc accéda aussi à toutes les plus hautes fonctions, n'est-ce pas Il a été Seisho Kampaku, Dajo Daijin, le Ministre Suprême et il est aussi auteur l'auteur de notes journalières de Nikki euh, euh, intitulée Gyokuyo qui donne des renseignements euh, très précis sur le sur le sur les activités de Jien, indirectement mais enfin euh, c'est-à-dire ce, ce n'est pas Jien qui l'écrit bien sûr mais il parle souvent de des, des, des rites euh, présidés par son frère et euh, n'oublions pas que euh, années fut le père du grand poète Yoshitsune. Yoshitsune, pas, qui, euh, que nous avons déjà vu il y a longtemps, vous vous souvenez peut-être de lui, et dont l'un des, 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 des principaux mérites est d'avoir écrit la préface en japonais du Shinkokin wak Wakashu. Non, enfin, je dis l'un des principaux mérites. C'était un poète tout à fait reconnu, et un poète imprégné de bouddhisme, il est entré dans la vie religieuse après, mais il a écrit la préface japonaise du Shinkokin Wakashu. Nous allons le retrouver enfin, très, très rapidement à la fin de. De, 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 du cours d'aujourd'hui. Alors La carrière de, de JN fut tout à fait impré, imp, impressionnante. Elle est un peu monotone à exposer. Je vais, je vais essayer de, 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 de ne pas vous, vous, vous engourdir de, 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 de données, mais ça, il est intéressant de voir quand même avec, à qui il a eu affaire et, et et ça, ça rappelle un peu la, la, la vie de Tolkien, n'est-ce pas la, la vie de Tolkien, une fois qu'il a été professeur à Oxford, il n'a rien fait. Un, un de ses biographes avait, avait résumé sa biographie dans un chapitre où il décrivait une journée de Tolkien en disant, voilà, vous pouvez vous imaginer tout le reste. Euh, C'est la, 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 la vie de, de N en soi n'a pas, enfin, pas été aussi euh, euh, pleine d'aventures que, que, que cela, mais évidemment, c est, c est, ce sont les implications politiques. Il, est toujours, il a toujours pu rester en marge de la, de, 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 des ordres de l'époque, mais euh, il était quand même en, en, en prise directe, comme on dirait maintenant, avec ce, ce qui s'est passé. Donc. Alors, donc, il est ordonné moine à, à 13 ans, euh, en 1167, toujours sous l'égide de Kakukai, au pavillon dit euh, Shirakawa du temple du Shōrein, n'est-ce pas? Alors, le, 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 le Shōrein, je pense que je, 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 je vais vous en dire quelques mots euh, dans, 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 dans un instant. Euh c'est un temple qui est étroitement lié à la vie de Jien. Il se trouve maintenant à, il se trouve à, à, à Kyoto, à peu près à l'emplacement où il était à, à l'époque, dans, dans l'est le, dans, 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 dans de Kyoto. Mais à l'origine, il était situé, vous savez, j'aime beaucoup l'expression de François Martin qui parlait des, 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 des toponymes en, en état d'apesanteur, en Chine comme au Japon, les, les toponymes, c'est un peu ce que nous avons aussi aux États-Unis, où l'on reprend les, les noms de villes européennes célèbres pour donner, euh, pour donner cela à telle ou telle agglomération du, du Kansas, euh, les, 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 les toponymes se, se déplacent. À l'origine, le Shōrein était euh, sur le mont Hiei, et euh, ensuite, il devient... Euh, Transféré à Kyoto, à Heian, n'est-ce pas Il devient ce que l'on appelle un temple impérial, enfin monzeki, littéralement une trace, une trace qui se concrétise dans le dans, dans, dans le monastère. Et c'est, ce sont des, des temples ou des, des monastères dont les supérieurs sont soit de lignée impériale, soit de lignée de très haute aristocratie. La... la il y en avait trois principaux à Kyoto, ils existent encore et vous avez toujours des, des monseki dans, dans, dans ces temples. Vous en avez aussi dans d'autres écoles, bien sûr, le, 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 le Shingon, entre autres, à, à, à Kyoto. Il est inauguré en 1150, donc en tant que monseki, par Gyogen. Gyogen, qui est, dont je vous donne les, les dates ici, n'est-ce pas, qui est mort l'année de la naissance de... de de Jien, qui était aussi le supérieur du, 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 du Tendai, qui a été aussi patriarche du Tendai, le Zasu du Tendai, et dont la résidence, le Shilakawabo, euh, dont le nom a subsisté après, mais à l'intérieur même du du Shorenin, euh, a été rebaptisé de, a été rebaptisé Shorenin à cette époque-là. On l'appelle aussi, il est très connu en littérature aussi, sous le nom de Awata no Gosho, n'est-ce pas, et puis d'autres, Awata no Miya", etc., Donc c'est en 1152 que le prince impérial Kakkai, c'était un l'un des fils de l'empereur Toba, vous voyez que nous sommes toujours dans le même milieu, en devient les, les, le, le supérieur, très peu de temps donc avant la venue de Jien. Tout en étant le haut lieu de l'un des 13 courants ésotériques du Tendai, Bon je, je ne reviens pas là-dessus parce que qu'on n'aurons pas, pas le temps de finir ce, ce, ce cours à l'heure, donc le, le Shaunain est surtout connu comme, comme, lieu, comme lieu important des doctrines dites de la terre pure du Tendai, le Tendai Jodo Kyo, dont, dont je vous parle déjà depuis deux cours, n'est-ce pas, qui est vraiment l'un des, euh, des grands courants du Tendai de la fin de Heian. Et nous allons voir que le, le Shaw'in est, euh, est, est lié toujours plus ou moins à l'apparition de, des doctrines de la terre pure, l'apparition. Euh, indépendante, n'est-ce pas, puisque vous savez que l'époque de Kamakura va être caractérisée par l'apparition de, de, de nouvelles écoles qui vont, dépasser le, le, qui vont dépasser les écoles traditionnelles par, par la vogue, enfin, quand je dis, en tout cas qui vont s'imposer à côté des écoles traditionnelles par la vogue, par la vogue. et euh, par exemple l'illustre moine Shinran, dont je vous donne ici les, les dates, n'est-ce pas, euh, était, a été... Euh, lui aussi, venant de perdre sa mère, entre en religion. Vous savez que Shinland, comme d'autres moines, comme tous les, les grands moines réformateurs, comme on disait, de l'époque de, 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 de Kamakura, sont tous passés par le Tendai, presque tous passés par le Tendai. Je crois qu'on peut même dire tous, si vous donnez, si vous. Les, les noms que vous connaissez euh, parmi ces moines réformateurs sont tous des gens issus du Tendai. Eh bien, Shinland lui-même avait était entré dans la vie religieuse, il avait fait ce, son, le, le Shukke, n'est-ce pas euh, au Shōrein, alors que Jien en était supérieur. C'est Jien qui a, qui a euh, fait entrer Shinran dans la, dans la vie religieuse euh, du, du Tendai d'abord, qu'il a quitté ensuite pour fonder, bien sûr, l'école authentique de la terre pure, pas, le Jodo Shinshu. Donc c'était le, le, le Shōrein comme, comme centre du Tendai Jodo Kyo euh, est, est tout à fait important. Et euh, d'ailleurs, 120 ans après, Jien, ce fut Sonhen, qui, le, dont nous avons parlé la dernière fois, l'un des fils de l'empereur Fushimi, encore une fois, qui devint supérieur du temple. Alors, il a été détruit pendant les troubles de Honin, le Shonenin, les troubles de Honin en 1467-1477, la guerre de Honin causée par la succession du shogun Ashikaga Yoshimasa, mais il a été reconstruit, et avant d'être encore détruit à l'époque Meiji. Donc, c'est en ce haut lieu que J.N. poursuit son ascension de Prélat. Et en 1170, à l'âge de 16 ans, il reçoit le grade d'œil de la loi, hogen n'est-ce pas Alors, je, 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 je n'aurai pas le temps de, de, de vous faire une petite exposée sur les, euh, sur les, les grades ecclésiastiques. C'est quand même assez important. Je, je vous en donne ici un, 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 agence, un agencement pour que vous sachiez de quoi, de quoi nous, nous, nous parlons. Ce sont des grades donc euh, exotériques, n'est-ce pas Pas ésotériques. Et le dernier que je vous donne en bas, est le ishi est un grade, un grade euh, ésotérique. Et vous voyez que ce qui complique les choses, c'est qu'il y a eu, et encore, ça sera encore plus, beaucoup plus compliqué que ça, mais ce qui complique les choses, c'est qu'il y a eu deux grandes hiérarchies euh, établies au Japon, deux grandes hiérarchies ecclésiastiques. Une première autour du VIIe siècle, euh, qui et, et d'ailleurs qui est assez euh, particulière au Japon. On ne la retrouve pas exactement telle qu'elle en Chine. Elle a été élaborée au Japon. La, la première du VIIe siècle qui est par ordre de, euh, décroissant, n'est-ce pas On commence par le sojo, c'est la, la deuxième partie, n'est-ce pas le, le sojo, c'est-à-dire le, le recteur monacal, sozu, le préfet monacal, et rishi, le maître de discipline, pas Donc, on pas Donc, rishi d'abord, sozu, Sojo. et puis ensuite on va bien sûr compliquer les choses c'est comme vraiment comme les comme dans n'importe quelle administration on va on va ensuite affiner vous aurez ensuite des gonds des, des gonds sojo n'est- ce pas des, des sojo temporaires contractuels en quelque sorte et des dai sojo des dai sojo des grands de grands euh, recteurs euh, monastiques dont euh, JN sera dai sojo. et puis euh, parallèlement à cela vous avez une autre structure qui euh, qui est qui est le euh, ce que je vous donne ici. Pas euh, le, le, qui, si, on peut la commencer par le bas. Donc c'est celle du. Elle, elle commence par le quatrième, troisième et deuxième, n'est-ce pas? Euh, le, le terme de sogo » que je vous donne au début veut dire simplement la hiérarchie monastique. Donc vous avez le, le pont de loi, n'est-ce pas? Le pont de dharma Hokyo. Vous avez en second le Hogen, l'œil du dharma, et en troisième Hoin. Vous voyez que Hogan, donc euh, JN commence très fort en devenant œil de la loi, mais tout cela est purement. Euh, bon, sans, sans, indépendamment des qualités personnelles, bien sûr, de, de, de JN, tout cela est, est, est purement. Euh, est, est très formel, en tout cas. Et euh, il deviendra aussi Hogan il va vraiment tout, tout cumuler. Hein. Et euh, d'ailleurs, en même temps qu'il reçoit le, le grade, le, la, la dignité plutôt de, de Hogan en 60, euh, 1170, à 16 ans, donc il devient aussi euh, Ishin Ajali, c'est-à-dire euh, Ajali est la transcription du mot sanskrit Acharya, n'est-ce pas dire le maître. Mais c'est un c'est un terme qui est utilisé essentiellement dans l'ésotérisme. dans les dans Ici veut dire. Alors là aussi, vous pourrez dire, c'est une sorte de CDD de l'ésotérisme, de, de c'est-à-dire, il devient acharya pour une vie seulement, c'est-à-dire pour la durée de cette vie, et ce ne sera, ce ne sera, pas, ce ne sera pas quelque chose qui sera transmissible dans les, dans les réincarnations suivantes. Maître pour une existence, en quelque sorte. Et vous voyez bien que la même année, il reçoit un grade exotérique, Hogan, et un grade ésotérique, de, de, de ici Ajadi montre vraiment le parallélisme toujours de, dans l'histoire le, Kemmitz l'exotérique le, et l'ésotérisme qui est vraiment l'une des marques du, 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 du tendai de, 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 de l'époque et, et, et de la suite bien sûr dorénavant alors son, son le reste de sa biographie et c'est la liste des pratiques qui nous donne des intéressante sur ce qui faisait l'essentiel de la vie d'un religieux, malgré leur caractère quelque peu fastidieux. En 174, âgé de 20 ans, il s'isole, alors là c'est quand même intéressant, il s'isole pour une pratique de 100 jours à l'Ebomiji, que, 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 que l'on connaît encore sous le nom de Ebomijinja, n'est-ce pas, ou, à, 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 à Kyoto, à, à Ohara, dans, dans le nord de, 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 de Kyoto, et qui est un lieu aussi réputé pour le syncrétisme, cette fois, non pas ésotérique, exotérique, mais Shinto, n'est-ce pas Vous savez que le, 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 le Tendai, enfin, je, je, nous en avons parlé, je crois, lors de, les, des poèmes sur les dieux, le Tendai avait développé un, 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 une symbiose avec le Shinto, tout à fait particulière, et, et qui a eu un, 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 un très grand rôle dans la, dans la vie culturelle et dans la poésie. Vous, nous, avons, nous en avons vu plusieurs exemples. Les divinités, euh, euh, les divinités Shinto, en particulier les divinités qui protégeaient le mont Hie, n'est-ce pas, le Sanno, le, le roi de la montagne, et, étaient euh, des, des divinités protectrices du, euh, du, non seulement du bouddhisme, mais étaient aussi des émanations d'entités de, de, bouddhiques. Donc, il se. Et, et dans ce, 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 ce qu'on appelait Ji, n'est-ce pas, Teda à l'époque, c'était donc un temple, mais qui était en même temps un temple lié à la. À la, à, à, au, au, au dieu japonais et là justement il y pratique alors la, la, la formulation est ambiguë on, on dit myokyo kyo n'est-ce pas myokyo c'est-à-dire le sutra sublime c'est-à-dire le sutra du lotus il, il se il il se familiarise tsu il, il nest pas il il va à travers lui jusqu'à en acquérir les 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 les, 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 les bienfaits c'est-à-dire qu'il peut mettre en, en, en pratique... Alors, ce n'est pas une simple lecture du Sutra du Lotus, c'est une lecture méditative et une lecture, euh, une lecture fondée sur une pratique particulière qui lui permet de rendre efficace sa, sa connaissance du Sutra du Lotus. Alors, vous voyez évidemment les implications que ça a pour, son, pour sa réputation de, de, de moine euh, dont les rites sont efficaces. Et l'année suivante, en 1176, alors, il se rend au... Au, au, au Mont Montfier pour accomplir là au Mudoji dans le Mudoji Dani n'est-ce pas la, 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 les, les vallées du Mudoji qui sont un des temples un des hauts lieux alors de enfin, tout cela est très à chaque fois s'il faut ajouter des explications c'est un peu délicat mais un des hauts lieux donc de la du ce qu'on appelle après le, le Shugendo n'est-ce pas c'est-à-dire les, les pratiques de montagne des, 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 des du, du Tendai vous savez que le Shugendo qui est un qui est un art de pratiquer le bouddhisme en communion avec les divinités des montagnes et en s'accompagnant d'assesses de, de, très particulières. Tout cela a été étudié par euh, mon maître et ami euh, Hartmut Rottermund, n'est-ce pas Eh bien, euh, l'un des hauts lieux de ce euh, kaihogyo, là la, la, la pérégrination à travers les... à travers les... Je, je, les pas, le, la pérégrination à travers les... Les, les, les monts, les monts du, 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 du petit massif du Hiezan euh, avaient pour centre le Mudoji et euh, Jien le pratique pendant mille jours. Alors, est-ce qu'il fait exactement, le, là aussi c'est ambigu, est-ce qu'il se livre à cette pratique du sen nichikai qui est une pratique euh, qui prend, alors évidemment, euh, elle a évolué au cours des siècles, normalement elle prend 5-7 ans. -ce pas Alors là, en réalité, il l'achève en 79, donc en 176, en 179. C'est-à-dire que ça serait euh, les, les, les mille jours ne sont pas, ce sont mille jours de pérégrination, mais qui sont entrecoupés de, de stages de, de méditation et de, de pratiques rituelles. N pas donc là, là est-ce qu'il aurait fait une sorte de, de crash course, c'est-à-dire de, de cours intensif en le faisant C'est ambigu, mais en tout cas, ça donne un, ça donne un, un, un prestige aussi tout à fait. Euh, Immense au moine qu'il a accompli, c'est très dur. Et euh, entre-temps, en 1178, il devient patriarche du Hossoji. Bon, résumons alors qu'il n'avait pas 30 ans, pour. Euh, pour résumer cela, je, je, je me fonde dans ces résumés bi bi biographiques sur deux œuvres essentielles. Je vous donnerai une petite bibliographie, bi bi mais de, de deux œuvres classiques, en quelque sorte. Madame euh, Manaka Fujiko, qui a été vraiment la, celle qui a étudié le, 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 de façon très minutieuse les, justement la, la, vie, la vie et la vie rituelle de, de J.N., en plus de son corpus littéraire, et Monsieur euh, M M Monsieur euh, Taga Munehaya, n'est-ce pas, qui a fait un, qui, a, qui, a, qui a fait aussi le, le, une œuvre un, un, un ouvrage euh, d'érudition et un ouvrage grand public sur JN, il donne une, une chronologie qui nous permet, euh, si on le recoupe avec Madame Manaka, on, 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 on peut tout à fait suivre la, la, la vie euh, cette vie euh, tranquille, en quelque sorte, de, de JN du, du côté de la. De la, de, du côté de la, de la religion, pas de la politique. Donc, pour résumer, avec Mme Manaka, donc, J.L. n'avait pas 30 ans, pas 30 ans à, à, avant 30 ans, avait déjà accumulé une quantité impressionnante d'honneurs ecclésiastiques. Et on peut y voir euh, surtout à, à la fois à la main de son protecteur ecclésiastique qui est kakukaï mais Kakukai meurt en 1181, et alors que son frère est né qu'à les années, c'est lui qui est derrière, nous allons voir d'ailleurs les, euh, les, les, les implications, que, les, les, les liens que l'on peut faire. Il faut voir aussi, euh, comme une reconnaissance officielle de ses pouvoirs particuliers, résultant de sa pratique sur la montagne, le fait qu'à 30 ans, en 1184, il devient moine. Alors, Gaugisseau, n'est-ce pas On peut traduire, comme mon jeune collègue Michel Vieillard-Baron, qui a travaillé sur l'intelligence dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est très intéressant. Et on peut traduire par aumônier personnel, je pense que Mme Francine Neraille aussi, Mlle Francine Neraille aussi, l'a traduit comme ça. Euh, on peut aussi le traduire comme moine exorciste ou l'exorciste, n'est-ce pas C'est un moine, justement, c'est et, et, un moine qui a des... Ce, ce n'est pas, pas un simple directeur de conscience, c'est quelqu'un qui est chargé de, de protéger, comme vous le voyez, Goji, ce n'est pas le garde du corps, mais c'est, si, en quelque sorte, le garde du corps mystique, euh, ésotérique de, 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 de l'empereur. Et c'est certainement en raison des euh, quelques pratiques que j'ai esquissées à l'instant, que Jien devient euh, Gojiso, n'est-ce pas, euh, euh, aumônier, si vous voulez, de l'empereur cloîtré euh, Goshirakawa. Et euh, un peu moins de dix ans plus, de plus tard, alors qu'il a 39 ans, en 192, il va occuper la même fonction auprès de l'empereur Gotoba. Et la même année, en 184, il est nommé patriarche du Tendai, Zasu. Alors il y a aussi une, une, une prononciation très fréquente au Japon de Zasu, c'est Zazu. Mais évidemment, vous voyez qu'en français, ça, le grand Zasu du Tendai ne, ne, ne sonne pas de la même façon, donc je préfère garder la, 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 la prononciation euh, Zasu, le grand Zasu du Tendai. Il, est, il, est, il en devient donc le 62e. Depuis le premier patri patriarche. Le premier patriarche du, du Tendai, le Zasu, n'est pas Saicho, comme on pourrait le penser, le fondateur de l'école, mais malheureusement, le pauvre Saicho est mort, alors qu'il a, a fait la demande donc, de reconnaissance officielle, est et, et mort avant la reconnaissance officielle du Tendai par l'empereur le, par, par, par le, à l'époque. Et le premier Zasu, c'est Gishin, le, 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 le disciple direct de, de Saicho. Donc, il, il, devient le, le, le 60, enfin, il occupe le 62e mandat depuis le premier patriarche. Euh, on, on compte les asses par mandat. Or, euh, et d'ailleurs, euh, JN va être constitué une première en ce sens, JN va être quatre fois supérieur, patriarche du, du Tendai. Nous allons voir dans, 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 enfin, très rapidement dans, dans quelles circonstances. Alors évidemment, c'est là que nous voyons, euh, je, je, je vous parle de, de, de Gotoba, nest je, 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 voilà, je, je vous donne quelques, quelques renseignements à son sujet. Fils de, 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 de Takakuda, donc, il régna de 1184 à 1198, et euh, en, en 1221, il est exilé. Vous allez voir dans quelles circonstances. Et c'est un, un, un empereur, un empereur retiré, un empereur... Euh, malheureux, mais aussi malheureux par sa... Euh, enfin, D'une certaine façon, si je me permets de, de, de reférer un jugement, pas, euh, il, 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 il y a mis du sien, n'est-ce pas Mais euh, ça va être l'un des, euh, des grands... des grands... des grandes relations, presque d'amitié avec, euh, avec JN Et en 180 euh, Excusez-moi, c'est en 1192 qu'il est, qu est euh, Zas du, du Tendai. Et en... En 1196, un coup de théâtre, il se démit de toutes ses fonctions JN, à commencer par euh, celle de patriarche, de Zasu. Alors vous voyez que le, 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 le Zasu, euh, maintenant le, de, de, on, est, on est patriarche à vie dans le Tendai, mais vous allez voir qu'à euh, l'époque ce n'est pas euh, forcément la, la, la même chose. D'ailleurs, pour faire un, un bref, un, un bref, euh, une brève digression là-dessus, Jien va inaugurer, entre autres, ce sera le premier euh, moine à être quatre fois patriarche du Tendai. Hein euh, son disciple indirect, Sohen, dont je vous parle souvent, va être aussi quatre, quatre fois patriarche, ce qui est très bizarre, parce que est-ce que c'est est -ce est une, une action consciente de Sohen pour imiter JN jusqu'au bout, on ne le sait pas. Mais, et après eux, il y aura encore des cas assez rares de, de quadruples mandats, mais c'est vraiment euh, relativement rare, alors que vous avez souvent des triples mandats. Euh, mais mais euh, tout ça, si vous faites une, une comparaison de l'ensemble de la liste des, des assous, vous voyez qu'en principe, un assous l'est à vie. Donc, euh, il, il renonce à tous ses mandats toutes ces fonctions, nest toutes les fonctions que je vous ai énumérées tout à l'heure. Et c'est très probablement, enfin plus que probable, il est à peu près certain, que c'est à cause de la disgrâce politique qui frappa son frère, Kanezane, qui dut renoncer à son titre de régent et même de son titre de chef du clan des, 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 des Fujiwara, n'est-ce pas, vous aviez ce qu'on appelle le Uji Choja. Et euh, il. il euh, en raison des, des intrigues donc, de, de Minamoto no, no Michichika. Je vous donne ici quelques, indica quelques indications euh, sur, cette, euh, sur, cette, un, sur ces intrigues. Donc, euh, là aussi, vous avez vraiment euh, de, -ce pas, le, celui qui va être vizir à la place du vizir. Et euh, Kanezane va être, va être dé démis par euh, Minamoto no Michichika. Et euh, c'est une période d'occultation qui ne va pas euh, durer. Mais pendant ce temps... Et là, c'est très intéressant. Encore une fois, on voit que euh, Jn va séjourner au Kuramadera, c'est-à-dire cette montagne dans le, dans le nord de, 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 de Kyoto, une montagne qui est très, euh, très euh, connue comme haut lieu aussi de la pratique euh, de la pratique euh, ésotérique. Et euh, c'est amusant de, euh, que, alors évidemment, ce sont des légendes bien postérieures, mais un des contemporains de, de Jien, qui est le fameux euh, frère de Yoritomo, n'est-ce pas, Yoshitsune, le frère malheureux de Yoritomo, euh, euh, était réputé avoir passé euh, une partie de, ce, de ses années de formation aussi au Kurama n'est-ce pas, au oui. euh, euh, éduqué dans les arts martiaux, martiaux par le chef des Tengu, donc de ces, de ces génies de montagne, qui s'appelle so Sojobo. Alors vous voyez que, donc en 1200, il avait 46 ans, il va séjourner au. Kodama, donc autre haut lieu euh, magique en quelque sorte du de, de, de bouddhisme de l'époque. Et dès l'année suivante, en 1201, il retrouve son titre et sa fonction de zasu du Tendai. Mais là, là aussi, euh, ce n'est pas pour très longtemps, puisqu'il s'en démit à nouveau l'année d'après, en 1202, vous voyez, à l'âge de 48 ans. Et là non plus, il n'est pas difficile de faire le lien avec l'entrée en religion de son frère Kanezane, qui était malade et euh, sans doute déçu de la, de la, de la, de, de la tournure qu'avaient pris les événements, et donc qui, qui, qui entre en religion. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que l'un des, des, de ceux qui vont présider à la, à la, à la cérémonie d'entrée en religion de Kanezange euh, n'est nul autre que Genku, c'est-à-dire Honen, n'est-ce pas le, on sent, euh, Honen, le fondateur du Jodoshu shu donc vous aviez le Jodoshinshu Shinshu et Jodoshu shu Honen est, 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 est encore une fois est un dignitaire aussi de, du Tendai de, de l'époque et il, il, il préside à cette... enfin C'est l'un des, des, des présidents si je peux dire, de cette, de cette euh, cérémonie. Et euh, c'est en 1203, qu'il est promu au titre exceptionnel de grand recteur monacal, dont je vous parlais tout à l'heure, de Dai Sojo. Titre dont il se démet l'année suivante encore, sans que l'on sache exactement pourquoi. Vous voyez qu'il y a des, des, des choses un peu... Enfin, bon, je, je vous serait tout à l'heure une petite euh, explication. Et Son frère Kanezane meurt en 1207, alors que Jien a 53 ans. Cela ne l'empêche pas, donc on voit qu'il est, qu est indépendant maintenant, puisque enfin, son prestige ne repose pas seulement sur l'efficacité le, de son frère, n'est-ce pas Puisqu'en en 1212, pour la troisième fois, il recouvre la fonction de Jasso de, de, de du Tendai, alors qu'il venait de, de, de connaître une brève période de disgrâce. Et euh, l'année suivante, 1213, il s'en démet encore. Et cette fois, ce qui nous surprend, c'est qu'il la reprend dès la fin de l'année pour un quatrième mandat en quelque sorte. Et c'est ainsi qu'il, n'est-ce pas, dans le livre Guinness des records qui est le, le Tendai Zasuki, c'est-à-dire le, 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 la, la chronologie des, des patriarches du Tendai, de, 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 de l'école Tendai, eh bien, JN est le Chole, n'est-ce pas, le premier exemple d'un quadruple mandat. Et d'ailleurs, de façon encore plus surprenante, il y renonce six mois plus tard en 1214. Alors, la cause la plus probable de ces péripéties euh, ne sont pas à chercher, à mon sens, dans le, dans le monde politique, mais là aussi quelque chose que je vous ai épargné, dans les querelles internes de l'Enriacuzzi, le, 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 le mont Hié, qui est, un, qui est un, euh, un haut lieu de la méditation contemplative, mais aussi euh, un haut lieu d'une de foire d'empoigne entre les, entre les différents euh, courants, sous-courants, euh, largement, largement de lignées. Ce ne sont, sont pas des querelles de, 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 de scolastiques. Parfois, ça peut en être le, le, la, la, un point de doctrine peut en être le, le prétexte, mais ce sont avant tout des, 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 euh, des querelles politiques. De politique intérieure. Et euh, on peut. D'ailleurs, il se voit à 64 ans aussi accorder un privilège tout à fait exceptionnel pour l'époque. C'est ce qu'on appelle le Dishanosenji, C'est-à-dire qu'il a le privilège d'accéder en char à buffle au palais impérial. Alors, en 1223, vous voyez que là, nous arrivons près de à la fin de sa vie, n'est-ce pas Il remet sa dignité de Monzeki, donc de, 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 de supérieur impérial au moine Lyokai, qui est son, son, son très jeune frère, qui est, vous voyez, ça reste, ça reste dans la famille, c'est l'un de, 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 de ses frères beaucoup plus jeunes, de, de mères différentes, bien sûr, pour entrer un peu plus avant dans la vie contemplative. Alors, malgré l'agitation du, 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 du temps, n'est-ce pas Puisque, n'oubliez pas que nous sommes, nous sommes à l'époque où le troisième shogun de. Nous sommes à Kamakura maintenant, pas, le troisième shogun de Kamakura, Minamoto no Sanetomo, venait d'être assassiné par son neveu Kugyo, et qui, ce qui donnait le pouvoir effectif du shogunat. Oh, au qui était une branche des Taïda n'oubliez pas que les Taïda avaient été en principe défaits par les Minamoto mais euh, ils reviennent en réalité pour la, toute, 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 toute la fin du shogunat de, de Kamakura là aussi pour ceux qui ont lu Astérix chez les Gaules n'est-ce pas vous trouverez la dernière page vous trouverez quelque chose qui, qui, qui me fait beaucoup penser à tout cela nest -ce pas sur les, les mouvements les, les, les interactions entre les différents clans de l'époque et euh, alors et le, cela va, va bien sûr être, être, être lié au, au, à la tentative de, de Go, Gotoba pas, puisque dans la conséquence de ces assassinats on va avoir une période de, 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 de guerre que, que Gotoba va euh, utiliser mais malgré tout, alors que nous sommes en plein dans, dans l'affaire Gotoba qui va mener à l'exil de Gotoba en 1221 eh bien euh, JN n'est pas autrement inquiété, puisque la même année, en 1223, le bakufu lui fait, lui fait don d'un terrain en récompense d'un rituel qu'il avait exécuté pour le shogun. Vous voyez que tout le monde s'arrache euh, ses compétences religieuses. Je suis désolé, je... Alors, le, donc, en tout cas, l'une des... Alors, je, je pourrais aussi... Euh... La... la la chronologie de Taga Munihaya dont je vous parlais tout à l'heure, indique que l'une des dernières activités enregistrées de JN, et là, là, là c'est un peu ambigu, mais je, je ne vais pas vous, euh, vous embêter avec cela, mais fut la, la fondation kongryu, de d'une de, des salles décorées, n'est-ce pas Edo, Eno Do, e n'est-ce -no pas c la, le, le Do, la, 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 la salle à, à, à peinture, du Shitennoji en 1223 aussi. Alors, il, il ne peut s'agir, à mon sens, que du Saisho shitan qui fut édifié euh, en 1207 sur les instructions de l'empereur Gotoba, euh, sur un terrain qui, était, euh, qui, qui appartenait, euh, appartenait d'ailleurs au Shorein, n'est-ce pas Et euh, ce, 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 ce temple, ce, cette résidence temple a été très bien étudié par Michel Guillard-Baron, dont les enjeux d'un lieu, n'est-ce pas C'était édifié en 1207. Et euh, l'une des instructions de l'empereur Gotoba était que ce temple euh, qu soit décoré de Shoji avec 46 paysages japonais, mais n'est-ce pas, 46 paysages célèbres, euh, 46 paysages loués par la poésie, et euh, avec des... Poèmes japonais. Je, je, il n'y a plus à dire là-dessus, mais. Je... Donc, avec des poèmes japonais. Jien participe à cette, à cette affaire. Et le fait qu'il euh, il, il, euh, il revienne au, au, au Shitennoji, alors que l'empereur qu'il avait fondé en 1221. Était parti était parti en exil, enfin, euh, ça c'est quelque chose qui est euh, très intéressant. Est-ce qu'il a donc récupéré, en quelque sorte, le shiten no pour le, le, ré, le remettre, le faire oublier l'affaire de, de, de Gotoba C'est euh, très intéressant. Je reviendrai euh, dans un instant sur quelque chose à ce propos. Donc, comme on le voit, les faits marquants concernent la pratique religieuse de, de, de Jien et la reconnaissance par les autorités politiques de ses compétences exceptionnelles, que l'on peut présumer par le nombre des rites et d'exercices qu'il a pratiqués, les initiations ésotériques qu'il a reçues en conséquence et les grades monastiques qu'il a accumulés. Nous voyons en tout cas qu'il est une autorité reconnue en matière de scolastique, en ésotérisme, en pratiques prestigieuses, telles les mille jours du Mudo Jidani. Nous possédons encore, ou nous trouvons mentionnés dans les sources, d'innombrables textes de rituels, de prières, de vœux, de consécrations qu'il a conférés à un grand nombre de personnalités religieuses et nobilières de l'époque. Mais bien entendu, la vraie vie, pour nous, est ailleurs. C'est dans l'œuvre littéraire qu'il a laissée qu'il nous faut chercher JN. Par la simple quantité, le recueil posthume qu'en a fait son disciple indirect, son haine, est impressionnant ce sont plus de 6000 poèmes qui ont été réunis dans le Shuyokushu, son, la, son, 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 le, le recueil de ses œuvres dont je, je vous ai déjà parlé, je vous reparlerai euh, bien sûr chaque cours pratiquement. Mais comme le souligne le professeur Ishikawa Hajime, nous sommes encore loin du compte avec ces 6000 poèmes, car nombre de poèmes se trouvent encore dispersés dans des recueils personnels d'autres poètes, ou bien attendre d'être découverts ou simplement édités, comme les poèmes sur les six voix trouvés par le professeur Abe Yasuo il y a une quinzaine d'années. Poète pleinement reconnu, qui est encore, malgré les réserves de, de certains critiques, cité aux côtés de Saigyo et de Teika. Son importance dans le développement de certaines formes poétiques est indéniable. Nous avons déjà dit qu'il est probablement le premier à avoir rédigé une centurie de poèmes sur le Sutra du Lotus, et ce fait à lui seul nous rappelle que, s'il fut poète, Jien était avant tout un religieux dont la vie religieuse s'appuyait essentiellement sur le lotus, qu'il avait étudié non seulement comme texte canonique, mais comme support de méditation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui nous donne aussi des indications précieuses sur la façon dont on doit lire ces poèmes et comprendre certains passages que nous avons déjà brièvement mentionnés il y a quelques années. Nous aborderons en conséquence dans ce cours d'autres séries de poèmes où JM démontrera son attachement au thème bouddhique. Car on l'aura compris, la poésie est ici tout autre chose qu'un délassement d'oisifs, ainsi que l'avait défini un historien médiéviste japonais il y a une cinquantaine d'années. Son importance symbolique qui provient directement des idées chinoises, ainsi que nous l'avons vu il y a quelques années, en fait un instrument politique éminemment efficace dans le milieu restreint où elle est pratiquée. On se souvient du texte que nous citions de Jien. Elle permet de gouverner le royaume, la poésie. Il n'était pas le seul à le penser. Et le souverain avec qui il entretint des rapports que l'on pourrait qualifier d'amitié pendant de longues années, Gotoba, pensait de même. La poésie était le lien qui les unissait et en plus, bien sûr, de l'aura religieuse dont jouissait Jien. On se souvient du rôle que joua Gotoba dans la compilation du Shinko Kinshu, ou la nouvelle anthologie des poèmes de jadis et d'aujourd'hui. Huitième anthologie impériale qui se voulait un renouveau de la poésie. En 1201, nous le disions alors, l'espoir lorsque nous avons parlé de ça, la tâche d'élaborer le Shinko Kinshu fut confiée à un petit groupe de lettrés, je ne vous les répète pas ici, je vous donne encore Fujiwara no Teika. Ces lettrés furent regroupées dans un bureau de la poésie, Wakado Dokoro, dont il semble que fit partie également Jien, si l'on en croit la préface que Jien a écrite à l'un de ses recueils. On ne se rappelle en outre que la préface japonaise était l'œuvre de Fujiwara no Yoshitsune, fils de Kanezane, et donc neveu de Jien. Répétons, comme il y a quelques années, que le travail ne se fit pas sans conflit, en raison des divergences entre Gotoba et le poète Teika qui était le maître d'œuvre, celui-ci remit cependant l'œuvre achevée en 1205. Gotoba emporta l'ouvrage dans son exil de 1221 et il y travailla ensuite tout seul, retirant les poèmes qu'il n'approuvait pas. Nous avons fait tout à l'heure l'allusion allusion à la résidence du shitennoji du même Gotoba, édifiée en 1207. Vous voyez, 1205, 1207 et étudié par M. Vieillard-Baron. Celui-ci estime que le but principal de l'empereur retiré, depuis 1998, en réunissant les 46 lieux célèbres du royaume en images et en poèmes, était d'affirmer la puissance impériale qu'il entendait restaurer. 1207. La compilation du Shinko Kinshu, à son instigation, est pratiquement contemporaine. 1201-1205. Si l'on considère ensemble les deux entreprises poétiques, leur puissance symbolique mise au service d'une entreprise politique d'envergure est manifeste. Et le rôle de J.N. l'est tout autant. Je, dé, je dépasse un peu, mais je voudrais quand même vous suggérer une idée qui n'a pas été faite à mon sens. Euh, J.N. a fait une préface très importante à un, à un recueil poétique euh, qu'il est beaucoup moins. Et la, la teneur, la, la forme de cette préface fait tout à fait Penser à une préface d'anthologie impériale. C'est la même structure et, je dirais, la même longueur. Et on peut se demander si J.N., ce n'était pas le brouillon ou bien euh, la, la... Et c'est dans, dans cette préface que J.N. parle du « Alors, Ce qui est très embêtant, c'est que certaines éditions suppriment le mot « dokoro ». Mais si c'est « Dokoro, c'est bien le bureau de la poésie mis en place par l'empereur Gotoba. Et le fait que Jien aurait participé à cela, peut-être même beaucoup plus qu'on ne le pensait, et que cette préface était en quelque sorte un brouillon qui n'aurait pas été reconnu qui n'aurait pas été retenu au profit de, de celui de, 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 de Yoshitsune, n'est-ce pas Tout ça, ce sont des, 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 des choses qu'il faut envisager. Alors, l'œuvre poétique de Jien suffirait à assurer la pérennité de son renom. Mais sa personnalité est multiple. Nous nous efforcerons aussi d'en évoquer quelques facettes, toujours en mettant la philologie au cœur de notre parcours. Et nous ne serons pas déçus, je crois pouvoir le prédire, dans notre exploration. Alors Je voulais vous donner deux poèmes, l'un de Gotoba et l'autre de Jn. Je vous donnerai peut-être celui de Gotoba la prochaine fois, mais je vais simplement finir avec celui de Jn, qui est très important puisqu'il est consigné dans le Hyakuni Isshu de Teika. Encore une fois, nous sommes dans le même milieu, c'est Teika qui a mis le Issu euh, euh, au, au, au point, n'est-ce pas? Il est à la 91e place du Hyakuni, des, des 100 poètes, et c'est le seul poème explicitement bouddhique du Hyakuni ishu Il y en a d'autres qui le sont moins directement et que je crois pouvoir interpréter de façon bouddhique, mais celui-ci l'est euh, clairement, n'est-ce pas? Okenaku, Ukiyonatamini, Okana. Et j'en donne une petite, euh, une petite traduction qui ne sert qu'à vous donner une indication. Combien déplacé pour moi de protéger le peuple d'ici bas de la manche noire de mon habit de moine retiré du monde. Ce qui est intéressant dans cette euh, semisomé, n'est-ce pas Alors, je, je, vous fais, je, je vous passe les jeux de mots, etc. Nous n'avons pas le temps. Semisomé, c'est l'habit, euh, l'habit d'encre en quelque sorte, l'habit de, de, de moine. Et vous voyez que le Wangatatsusoma, que j'ai traduit par moine retiré du monde, c'est-à-dire c'est l'arbre que j'ai planté. C'est l'arbre, le, 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 le temple que j'ai planté. C'est une allusion directe à ce que je vous ai donné euh, tout, euh, ensuite. C'est un, un poème que nous avons vu au moins deux ou trois fois dans nos, dans nos cours. C'est le, le poème attribué à Saicho lorsque Saicho est allé s'installer au mont Hiei n'est-ce pas Et il a fait ce poème qui n'est pas un très beau poème, qui n'est certainement pas de Saicho il faut le dire au moins à sa décharge, mais qui a été toujours... Euh, considéré dans les différents canons n'est-ce pas, les traités de poésie euh, japonaise comme le, le, le modèle du, du, du poème bouddhique. Alors sambodai Sambodhi Rhotogretachi wangatatsu Soma, m'a pas sommi, Soma ni Mioga setamai » Vous voyez que c'est pas un poème, c'est pas un waka, puisque vous avez à la fois du chinois et du sanskrit. Donc, ô euh, Bouddha", Bouddha en parfaite en parfaite éveil, n'est-ce pas? Anutala Samyak Sambodhi, n'est-ce pas? Donc, ô Bouddha en par... en... Parfait éveil, euh, Myoga, donnez votre bénédiction, votre bénédiction au culte, à Wangatatsusoma, au bois que j'édifie, c'est-à-dire au monastère que je fonde. Et vous voyez que ce poème de Jien, repris dans l'anthologie canonique du, du poème japonais, nous ramène directement à Saicho. Cette idée de lignage est très, très présente. Voilà, je vous ai vraiment esquissé la, la, la vie de, de, de J.N. et nous, cela nous, nous pourra, en meilleure conscience, euh, nous permettre d'aborder la prochaine fois euh, ça, son, son œuvre, qui est très riche, encore une fois. Je vous remercie et je suis désolé d'avoir dépassé autant de. Les...